0: Der RBB 88.8 Podcast.
1: Die Experten. Ich bin Ingo Hoppe und wir sind hier alle so glücklich, dass das Wetter mies ist. Denn wir wollen ja mit Ihnen draußen Sport treiben und das soll auch herausfordernd sein, sonst hat es ja keinen Sinn. Simon Wagner ist Personal Trainer und heute mein Gast. Grüß dich Simon. Ja, hallo. Und äh, du sagst, es gibt kein schlechtes Wetter und den inneren Schweinehund, den können wir schon überwinden. Du, du treibst irgendwie jede Art von Sport. Was würdest du uns bei dem Wetter heute hier empfehlen? Ach Mensch, bei dem
2: Wetter gibt es viele Möglichkeiten von Indoor bis Outdoor, alles mit dabei und ich würde euch einfach gerne so ein paar
1: Tipps und Tricks dazu geben, wie ihr euch selber dafür motivieren könnt. Lass uns dich ein bisschen näher kennenlernen. Simon, du bist unter anderem, lehrst du auch bei der Polizei, die müssen genau. ja, die Jungs und Mädels da, sportlich sein. Du bist auch selbstständig unterwegs, Kampfsport ist dein Hauptding. Genau, richtig. Erzähl noch ein bisschen aus deinem Leben, was hast du noch alles gemacht?
2: Ja, also im Sport tatsächlich alles, was man sich so vorstellen kann. Ich habe vor einigen Jahren Sport studiert. Und habe dann eigentlich relativ viel mitgenommen von Fitnessstudios bis hin als Dozent für verschiedene Akademien. War auch tatsächlich auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht mit Personal Trainings, Outdoor-Kursen. Ich arbeite auch mit Kindern zusammen und bin dann eben auch seit ein paar Jahren als Sportlehrer bei der
1: Berliner Polizei tätig. Wir hören immer, wir werden immer unsportlicher. Ich habe nicht den Eindruck. Ich glaube, wir, wir teilen uns mehr auf, oder? In die, die viel Sport treiben und einige, die gar nichts machen?
2: Genau, die Schere öffnet sich immer mehr tatsächlich. Man sieht es auch schon bei den Kindern, dass da auch schon sich die Schere immer weiter öffnet. Wobei aber, muss man einfach so sagen, das Verständnis dafür wirklich geweckt wird, auch durch verschiedene Themen, die regelmäßig angesprochen werden. Und die Leute auch langsam verstehen, dass es eine gewisse Wichtigkeit hat. Und auch das Ganze versuchen, und äh, ja, das manchmal gar nicht so einfach ist und dann komme ich ins Spiel, um den Leuten
1: da eben so ein bisschen dabei zu helfen. Darüber reden wir gleich noch intensiver weiter. Ganz, ganz kurz schon mal zum Anreißen. Also es kann ja sein, so ich habe aus irgendwelchen Gründen, ich habe jetzt lange nichts gemacht, ich bin jetzt dick geworden. Vielleicht bin ich auch schon so dick, dass ich denke, jetzt ist sowieso vorbei. Da kannst du kommen und sagen, nie zu spät. Genau, also dieses Aufgeben ist eigentlich so das Schlimmste, was man machen kann.
2: Man braucht halt immer so einen kleinen Startschuss und mhm. den versuche ich dann in dem Fall einfach zu geben.
1: Wir sind jetzt gleich beim Thema Sport und Ernährung, denn Heiko ist im Chat. Einige Eisbahnen sind ja wieder geöffnet, da kann man sich auch manchmal draußen betätigen. Also zum Beispiel in Wilmersdorf, Hausdome-Stadion. Zählt das auch zu Outdoor-Sport? Und jetzt noch eine Frage, warum hat man draußen immer so großen Hunger? Pommes, Glühwein nach dem Eislaufen kommen beim Sportexperten hinterher nicht so gut an, verbotlich, schreibt Heiko. <lacht> gut, fangen wir vorne an, Heiko. Also... Zählt das auch zu Outdoorsport? Du bist ja der Profi, ich nicht. Ich würde sagen ja, oder? Unbedingt, klar. Ähm, also ich persönlich finde Eislaufen immer, ist ein Riesenhighlight
2: im Winter. freue ich mich eigentlich jedes Jahr drauf. Und jeder, der schon mal Eislaufen war, weiß, wie anstrengend das Ganze sein kann, wenn man da mal ein, zwei, drei Stunden verbracht hat und sich tatsächlich auch bewegt hat. Dementsprechend dann halt auch der Hunger, der dann irgendwann kommt. Ähm, ja, bezüglich der Pommes und dem Alkohol, bzw. dem Glühwein. Vielleicht nicht unbedingt das Beste nach dem Sport. Aber wie sagt man immer so schön, die Dosis macht das Gift. Ich sag mal, wenn es ein schönes Highlight ist mit der Familie und man geht zusammen Eislaufen, dann kann man sich sowas ja hin und wieder auch mal gönnen. Es geht eben nur darum, dass es
1: vielleicht nicht jeden Tag so zu sich genommen werden sollte. Es soll ja, ja was Besonderes bleiben. Ja. Und für Heiko und alle anderen, die es interessiert, wenn wir dieses gute Gefühl haben von, wow, wir waren jetzt sportlich und wir wollen auch, dass es was bringt, dass es vielleicht auch kalorienmäßig was bringt. Was würdest du dann empfehlen? Zähne zusammenbeißen und aufs Abendessen warten oder wir knabbern an der Karotte oder was? <lacht> also man sollte so nach dem Sport versuchen, etwas Eiweißlastiger zu essen,
2: so ein bisschen die Elektrolyte wieder aufzufüllen, also indem man dann auch ähm, was Gutes trinkt zum Beispiel. Äh, wir, kennen wir ja alle zum Beispiel auch so einen kleinen Shake. Also man muss nach dem Sport nicht unbedingt aufs Essen verzichten, auf keinen Fall. Sollte einfach nur ein bisschen schauen, dass es wie gesagt proteinhaltiger ist und dem Körper auch so ein paar Nährstoffe braucht, damit der Körper sich dann danach auch wieder gut regenerieren kann.
1: Simon ist Personal Trainer und Simon, bei Personal Trainer haben einige vielleicht so ein bisschen na, aus den Ami-Filmen oder weiß nicht, aus meiner Bundeswehrzeit so, so diese Drill-Instructors vor Augen. So bist du nicht, oder? Du klingelst nicht bei mir, brüllst dich mich an und sagst, Ego, heute machen wir das und das oder wie bist du so? <lacht> ähm, nicht unbedingt. Also es ist natürlich immer
2: abhängig von den Zielen, die erreicht werden wollen. Das heißt, ich bin oder orientiere mich halt sehr stark an den Wünschen meiner Kunden. Das heißt, mhm. ähm, die sagen mir am Ende, was sie gerne möchten. Ich verstehe. Und wenn du jetzt eben das Ziel hast, am Ironman Man teilzunehmen, naja, dann werde ich dich halt auch versuchen dorthin zu bringen. Und mhm. das sind dann eventuell auch andere Trainingsmethoden, als wenn jemand sagt,
1: ah, ich möchte eigentlich nur gesundheitsfördernd ein bisschen Sport machen. Bei Personal Trainer hat Ulf aus Charlottenburg gleich angerufen. Ulf, wir freuen uns, dass Sie angerufen haben. Sie, Sie sind so ein bisschen, ich will nicht sagen skeptisch, aber die Personal Trainer quälen Sie manchmal zu sehr, oder? Was ist da los? Nee,
3: es ist einfach äh, der Ansatz. Also ich will mal so sagen, ich bin Ü50. Ich habe so viel in meine Altersversicherung, äh, Versorgung eingezahlt, dass ich da ein bisschen was von haben will. Und ich will einfach nur praktisch in Anführungsstrichen unter Aufsicht und äh, professionelle Anleitung durch den Park laufen. Vielleicht mhm. mit einer ein oder anderen Idee. Da ist eine Bank, da kann man das dran machen. Hier kann man dies dran machen. Und das ist so, das geht immer so zwei, drei Wochen ganz cool. Und dann will der Personal Trainer aus mir irgendwie jemand anders machen. Dann kommt da so ein Leistungsding ran. Und dann ist die Frage, kann man aus einem Achterschnitt nicht irgendwie einen 37er-Schnitt machen? kann man aus, weiß nicht, fünf, äh, irgendwelchen Kniebeugen, nicht irgendwie zehn machen, das nervt dann. Dann kommt dann so ein Leistungsding ran und ich will einfach nur im Park überleben. Verstehen ich, Sie? Ich, ich ähm,
1: verstehe, ich verstehe. Ich, ich übergebe aber, das mal an Simon. Wir haben, wir, deshalb haben wir einen ja. Personal Trainer hier. Sehr gut. Also, ähm, Ulf will nicht, dass du Ironman aus ihm machst. <lacht> ja, also. Ich verstehe das. Ähm,
2: auch hier wäre natürlich erstmal wieder wichtig, mit dem Trainer zu sprechen und ganz klar nochmal die Ziele zu kommunizieren. Und ich kann halt immer nur für mich sprechen. Ähm, ich kenne das, ich habe auch Kunden, die genau das so möchten. Die einfach sagen, ich habe keine besonderen Ziele, die ich jetzt verfolge, sondern ich möchte einfach nur ganz allgemein mich sportlich betätigen. Ich muss nicht besser werden, ich muss nicht schneller werden und stärker werden. Und dementsprechend ist das Training dann halt auch angepasst. um, Dass sich das verbessert, das passiert in der Regel von ganz alleine. Und nach drei Wochen ist generell ein sehr kurzer Zeitraum. Das passiert in der Regel über eine längerfristige Zusammenarbeit. Das heißt, ich arbeite mit vielen Kunden schon seit Jahren. Und eine Verbesserung wird sich automatisch einstellen. Da kommt man ja gar nicht drum rum. Man sollte es vielleicht einfach nur behutsam angehen damit man das Training, wie sie so schön gesagt haben, auch einfach überlebt. Und es sollte halt auch immer angemessen sein an den
1: aktuellen Leistungsstand. Ne? Und wenn Ulf jetzt sagt, jetzt habe ich, besser musst du mich nicht machen, nimmst du das dann hin oder ist dein Ehrgeiz trotzdem angestachelt?
2: N Nein, um Gottes Willen, das ist ja... Ich richte mich voll und ganz danach, was eben die Kunden von mir erwarten mhm. und gerne möchten. Und da helfe ich dann halt einfach so gut ich kann. Ich würde halt immer nur den Hinweis geben, hey, wollen wir nicht mal versuchen, ein bisschen schneller zu werden? Wollen wir nicht mal versuchen, ein paar mehr Kniebeugen ja, genau, hinzubekommen?
3: Genau, <lacht> genau das ist der Punkt. Ja, und das, das ich, will Ulf nicht. Genau, ja, und das ist ja dann,
2: aber das ist ja dann diese Kommunikation. Und wenn ich dann erstmal weiß, ah, okay, er möchte es gar nicht, dann ist es eben so. Ja? Okay. Das heißt, das ist erstmal die Kommunikation mit dem Trainer, die ganz wichtig ist. Und dann ist es natürlich auch einfach... Dass man dann einfach trotzdem immer schaut, weil wir wissen ja auch selber, man muss sich ja so ein bisschen, ich, ich will jetzt nicht sagen quälen, aber so ein bisschen über sich hinauswachsen. Weil man möchte ja auch eine gewisse Adaptation bewirken. Also ich habe, wir sind an einem
1: wichtigen Punkt, Simon. Ich unterbreche dich ja, kurz. Ja, ja. Ulf, Wir haben einen nicht auflösbaren Widerspruch. Sie wollen ähnlich wie bei L'Oreal einfach nur da sitzen, also beziehungsweise durch den Park laufen. Und die Trainer wollen eben immer ein bisschen mehr von uns. Ja, Also mein Fazit ist, Sie sagen einfach, danke, aber mir reicht so. Und dann ja, genau. machen die trotzdem weil, ein bisschen weiter.
3: Weil die Konsequenz ist nämlich, dass mich das frustriert. Ja, Ich bin glücklich, wenn ich meinen Schnitt laufe, der Trainer guckt, läuft er richtig, mhm. macht er die Übung richtig. Das reicht mir völlig. Und wenn ich dann aber merke, dass die Erwartungshaltung die ist, das kann noch besser gehen und der schafft auch mehr, dann habe ich praktisch den Leistungsgedanken, den ich praktisch den ganzen Tag im Büro habe, habe ich dann morgens im ja. das brauche ich nicht. Das wenn also, ne? wenn das Sie das halt dem
1: Trainer noch mal sagen und sagen, ja. Sie haben auch mit unserem, mit Simon Wagner geredet, dann genau. geht das vielleicht besser. Aber es war, so. su wir war super jetzt, weil wir genau an so einem Punkt waren, <lacht> wo die beiden äh, genau mit diesen Dingen ringen. Cordu ist im Chat und schreibt, ich habe die Frage, die wahrscheinlich alle haben, haben Sie, also der Trainer, einen schlanken Satz zur ultimativen Motivation? Vielleicht sowas, wie damals der Trainer von Jan Ulrich gesagt hat, quäl dich, du saun nur etwas netter. Ja, die Latte liegt hoch, Simon. Ähm, also einen
2: bestimmten Satz äh, tatsächlich nicht, leider. Meine Motivation ist ja dahingehend einfach schon, dass ich vor der Tür stehe. <lacht> ja, also wenn die Leute keine Lust haben, äh, bin ich halt trotzdem da. Mhm, und wenn nicht. sie die Tür aufmachen, sehen sie mich. Ja. Äh, mehr Motivation geht gar nicht. Und äh, während des Sports ist es natürlich immer so ein ganz schmaler Grad zwischen Überforderung und Unterforderung. Aber dafür bin ich ja dann auch da und sehe das dann. Es ist schwer zu erklären, ist wie so ein Fingerspitzengefühl, dass ich weiß, okay, da gehen jetzt noch zwei Wiederholungen oder ist es ist jetzt wirklich Pause. Schwer zu beschreiben. Also ich habe so ein bisschen im Gefühl, könnte man sagen und weiß dann halt auch noch, ob ich die Leute motivieren muss, weil da noch was geht oder ich weiß halt wirklich, nee,
1: jetzt war es das Pause. Simon, personal trainer. Ich könnte jetzt rausgehen und mich auch so nennen. Ich hätte nur keine Ahnung, aber du hast eben, du hast das studiert, du hast eine Ausbildung. Gib mal eben ein bisschen an. <lacht> genau. Also, ich habe ähm, Sportwissenschaften studiert, hier in
2: Berlin tatsächlich. Dort meinen Bachelor dann abgeschlossen und habe seitdem ja auch unglaublich viele Lizenzen dann nochmal erworben, um mich dann halt auch selber einfach weiterzubilden. Es gibt ja verschiedene Akademien in
1: Berlin, wo man die eben dann, äh, ja, erwerben kann. Emil hat uns angerufen.
4: Was ich festgestellt habe, wenn ein Tropfen Wasser in der Luft liegt, es ist kein Mensch draußen. Rehberger habe ich wirklich für mich alleine manchmal. Also es ist wirklich kein Mensch. Und das empfehle ich jedem, das mal zu genießen. Parallel kann man mal ein bisschen joggen oder ein bisschen Intervall mit paar Dehnübungen zu Hause anfangen. Und dann denke ich mir, hat man Spaß daran und Erfolg.
1: Simon, wahrscheinlich sagst du jetzt ähnlich wie Emil, ja, wenn es mal ein bisschen regnet, trotzdem raus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal behaupten, von so ein bisschen Nieselregen lassen wir uns davon nicht abhalten.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber wenn so viele sich abhalten lassen, woran liegt es? Also nutzen wir das dann als Ausrede, um zu sagen, wir gehen jetzt nicht, oder denn er sagt ja Rehberge allein. Ich meine, die sind groß, wenn da keiner ja. ist.
2: Ja, aber das wird natürlich gerne als Ausrede genommen. Ja. Ähm. Also ich muss ehrlich aus Erfahrung sagen, was immer sehr, sehr hilft, ist, dass man sich zum Beispiel auch einen Trainingspartner sucht. Mhm. Also das ist eigentlich so mit der größte Tipp, den ich geben kann, dass man das zu zweit macht ja? Ja. und das quasi teilt. Und was natürlich auch mal helfen kann, sind auch einfach Ziele, die man sich setzt, dass man versteht, wofür mache ich das überhaupt. Ja? Das heißt, wenn man jetzt einfach nur ganz grob sagt, ich möchte Sport machen, das ist natürlich sehr breit gefächert. Und umso spezifischer das Ganze wird, desto mehr weiß ich, wieso mache ich das Ganze überhaupt. Und es können schon Kleinigkeiten sein, also wie wir gerade schon gehört haben. Es kann einfach mal ein kleiner Spaziergang sein, es kann leichtes Joggen sein, also Sport wird immer immer so dahingestellt, dass es immer anstrengend sein muss, dass es immer schmerzhaft sein muss, aber das ist es gar nicht.
1: Hm. Sehr schön, das hatte doch auch was Motivierendes, ohne quäl dich. Über dieses Phänomen, über das, was sie können und was nicht, wollen wir jetzt noch ein bisschen reden mit Tanja aus Steglitz. Wir grüßen Sie, Tanja, guten Tag. Ja, hallo, Ingo. Hm. Du hast gesagt, so die ganzen Promis, die haben alle so einen Personal Trainer und du willst so ein bisschen mhm. wissen, ist das auch was für die Nicht-Promis, ja?
5: Genau, also weil bei mir ist natürlich irgendwann mal so ein bestimmtes Bild entstanden. Wenn also in den USA oder auch in Deutschland so die Promis damit mit so einem Personaltrainer sieht, also in den USA natürlich mit Ernährungsberatung und Sport und hier in Deutschland nur mit Sport, habe ich mich dann irgendwann mal auch gefragt, ja, kann sich das überhaupt jeder leisten? Wie mhm. teuer ist sowas überhaupt?
1: Dann wollen wir das und, mal klären mit Ihnen. Was machen die wirklich? Ja. Und
5: ähm, Lohnt sich das. haben die eigentlich auch eine medizinische Vorbildung und ist das für jeden geeignet?
1: Ja, sehr gut. Also ich glaube, die, die jetzt, sagen wir mal, die Promis in den USA betreuen, die nehmen noch ein paar Euro mehr als du, Simon, oder? <lacht> ja, das stimmt. Also auch das ist natürlich breit gefächert. Äh, immer so ein bisschen abhängig von den Wünschen,
2: die jetzt so gefordert sind. Ich sage mal immer, wenn wir jetzt nur über den Sport sprechen, kann das variieren zwischen 80 und 120 Euro plus minus. Es ne? gibt natürlich immer Leute, die, die nehmen mehr. Was? Genau, für die Stunde. Mhm. Ähm, da muss man natürlich auch immer noch mal schauen. Ich persönlich fahre zum Beispiel immer zu meinen Kunden. Also die Kunden müssen nicht zu mir kommen, sondern ich fahre zu zu denen, sodass ich dann auch immer noch mal so einen kleinen Anfahrtsweg habe, den ich dann quasi mit in dem Preis drinne habe. Aber ich bin in der Regel auch so bei circa 100 Euro die Stunde. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass du über verschiedene Modelle, so wahrscheinlich wie es jeder macht, über verschiedene Karten, die man zum Beispiel buchen könnte, also eine 10er-Karte oder eine 20er-Karte, das heißt
1: du buchst von vornherein mehr Trainingseinheiten und kriegst dann das Ganze so ein bisschen vergünstigt. Und wenn Tanja jetzt sagt, Ernährung interessiert mich auch, bist du dann da dabei? Ja, unbedingt tatsächlich, es ist
2: aber jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, eine reine Ernährungsberatung. Die ist tatsächlich sehr intensiv. Ja, es ist nochmal eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit und dann halt auch eben nicht nur für diese eine Stunde, die man Sport treibt, sondern da spricht man wirklich über den ganzen Tag, über eine ganze Woche und eventuell über mehrere Wochen, mhm. wo man dann wirklich das ganze Essverhalten analysiert, eventuell gemeinsam einkaufen geht, sich Ernährungstipps anschaut. Was kann ich denn überhaupt kochen? Wann kann ich wie was essen? Also der Aufwand dahinter ist immens. Ja. Deswegen gebe ich immer nur Ernährungstipps
1: und Tricks, aber eine richtige Ernährungsberatung ist es nicht. Gut, Tanja, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr. Also Simon hat es auch gelernt. Das ist nicht zwingend bei Personal Trainern. Also, wenn du mal ein Buchen sollst, vorher fragen, was die wirklich können. Nützt dir das schon ein bisschen?
5: Ja, aber wie ist es denn nun mit der medizinischen Bildung? Also wenn ich jetzt so meine eigenen Wehwehchen habe, bei manchen Sachen, darf man vielleicht nicht reingehen, äh, kennt er sich damit dann auch aus oder ist es wirklich nur für die eigentlich geeignet, die eigentlich im grundlegend fit sind mhm. und nur fitter werden wollen?
1: Also Simon, Wehwehchen, ich habe jetzt vielleicht irgendeine Vorerkrankung, irgendein Problem, das schildere ich dir, was dann? Ja, ähm,
2: auf jeden Fall vorher immer erfragen, wie wir ja schon geklärt haben, es ist ja kein geschützter Begriff, also rein theoretisch könnte sich erstmal jeder Personal Trainer nennen. Ähm, Immer gucken, ist da noch eine medizinische Ausbildung dahinter. Ich was persönlich. Bei dir, ja, genau. Genau, ich, Entschuldigung. Ich habe zum Beispiel ähm, ganz, ganz lange, das habe ich schon als Praktikum neben meinem Studium gemacht, ich habe in der Reha gearbeitet und habe dadurch halt auch viel mitgenommen und auch viele Lizenzen gesammelt. Also ich habe zum Beispiel im orthopädischen Bereich gearbeitet und dann später auch in der inneren Medizin. Also alles, was die Lunge und das Herz mhm. zum Beispiel betrifft, dass ich da halt schon unglaublich viel abdecken kann. Das kann aber nicht jeder. Und ähm, in der Regel ist es ja auch so, das ist ja nicht so, dass mich jemand anfragt und nächsten Tag machen wir gemeinsam Sport, sondern es gibt ja vorher immer noch mal so eine kleine Kennenlernphase. Das heißt, man trifft sich und schaut überhaupt erstmal, passt man zueinander und ja. vor allen Dingen, kann ich der Person überhaupt helfen, weil das ist ja das Entscheidende. Und dann müssen die Trainer halt auch einfach so ehrlich zu sich sein und sagen, ach, ich bin vielleicht doch nicht der Richtige.
1: Mhm. Tanja, da war jetzt eine Menge drin. Ist deine Frage beantwortet?
5: Äh, ja, doch. Und wie? Aber noch, wie finde ich überhaupt einen Personaltrainer?
2: Simon ja man lacht. Nee, das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Es kommt immer ganz drauf an, für welchen Raum man sucht. Es gibt zum Beispiel verschiedene Plattformen im Internet, wo man zum Beispiel nur eingeben muss Personal Trainer Berlin und dann werden alle Personal Trainer Berlins aufgelistet tatsächlich. Das gibt aber in der Regel haben die alle erstmal irgendwie eine Website und da mhm. kann man sich halt einfach so ein bisschen ja, raussuchen, wen man da irgendwie so ein bisschen präferiert und wo man
1: sagt, ach oh, ja, das könnte eigentlich ganz gut passen oder eben nicht. Kälte ist für viele von uns ein Thema, Simon, und das mögen wir nicht so, aber du sagst keine Berührungsängste. Nein, nicht unbedingt. Also, das
2: ist äh, klar, erstmal wenn man so die Haustür verlässt, draußen ist es kalt, äh, würde man sich am liebsten gleich wieder unter die Couch oder in die, äh, auf die Couch markieren. Entschuldigung, nicht in die Couch. Aber auch das muss tatsächlich gar nicht so sein. Ähm, spätestens wenn man mit der Bewegung erstmal anfängt, merkt man, so schlimm ist es gar nicht. Und es kann natürlich auch
1: viele gesundheitsfördernde Eigenschaften geben. Unser Experte ist Simon Wagner. Der hat gesagt, Kälte muss kein Problem sein. Jetzt, Simon, und für Sie alle geht es um richtige Kälte. Sie kennen unseren Reporter Matthias Bartsch. Und der hat für eine Weile also für sich was Neues entdeckt, nämlich Baden. Eisbaden im Sakroasee Und es war ja eisig in der vergangenen Woche. Und dann haben wir ihn da hingeschickt und wir wollten von ihm wissen, warum er sich das da antut.
0: Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin letztes Jahr unterwegs gewesen als Reporter und da habe ich am Teufelssee gesehen, wie die Leute da in Scharen mit den Rädern kommen zu Fuß und jeden Morgen in den See springen im Januar. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, dieses Jahr probiere ich es auch einfach mal. Am Sakrosee, See, das ist mein Haussee, da habe ich das Glück, da kann ich wirklich mit dem Bademantel, dicke Jacke drüber zu Fuß hinlaufen. Und wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel meinen Fuß äh, nach vorne sitze, ihr, ihr hört das vielleicht ein bisschen. Das Eis muss ich ein bisschen durchbrechen, die ersten zwei Meter sind mit Eis. Aber ich gehe ins Wasser rein und fühlt sich erstmal kalt an. Aber der Ausblick, der ist gigantisch. Vor mir schwimmt so ein, ein Schwan der zieht seine Bahn hier zehn Meter von mir weg. Es wabert über dem See. Das Glitz hat hier alles orange-rot. Also wenn man so in Richtung Hüfthöhe kommt im Wasser, dann ist das im Sommer ja auch schon recht unangenehm. Aber im Winter ist das nochmal eine ganz andere Liga. Wenn ich jetzt so ganz ins Wasser reingehe, dann <lacht> kann ich gar nicht kann ich gar nicht anders spielen. Es ist, Es ist mega, mega kalt. Aber nach ein paar Sekunden wird es auch wieder... Richtig schön, muss ich sagen. Also man entspannt total. Und wenn ich jetzt hier im Wasser hänge und meinen Blick hier rundum gehen lasse, Wahnsinn. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ins Wasser zu gehen, auch wenn es irre klingt.
1: Ja, und wir haben die Kälte auch in Matthias Stimme gehört. Simon, du hast gelächelt. Bist du beeindruckt?
2: Ja, bin ich tatsächlich. Also es ist schon eine Form mentaler Stärke, dann tatsächlich in so kaltes Gewässer einfach reinzugehen. Hat da gut gemacht, ja. Hat das schon mal jemand gebucht bei dir beim Eisbaden? Nein, gebucht ja. noch nicht tatsächlich. Ja. Nein. Würdest du das machen? Ja. Mhm. Ich würde es tatsächlich machen. In der Regel ist es ja schon wie so eine kleine Community, die sich da regelmäßig trifft. Ich kenne das hinten vom Müggelsee. also ich habe ja eine Zeit lang in Köpenick gewohnt. Auch da gibt es tatsächlich so eine kleine Gruppe von Leuten, die da auch regelmäßig tatsächlich mehrmals die Woche ins Wasser gehen. Ja. Und diese Kälte, viele haben ja ein bisschen Angst, die bringt uns aber nicht um. Was passiert da so? Nein, um Gottes Willen. Also unbedingt schon mal gar nicht. Es hat viele gesundheitsfördernde Faktoren. Zum einen ist es für das Herz-Kreislauf-System super. Das merken wir vielleicht, wenn wir erstmal drin sind und dann wieder rauskommen. Diese rötliche Haut, das mhm. ist ein Zeichen dafür, dass unser Körper deutlich besser durchblutet ja ähm, Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Dann gibt es auch so entzündungsfördernde Prozesse im Körper, die dadurch gelindert oder sogar ähm, aufgehalten werden. Ähm, also auch zum Beispiel nach dem Sport kann sowas super helfen. Das kennen wir vielleicht aus verschiedenen Serien und Nachrichten, wo man immer wieder sieht, wie die Spieler und Sportler in so einer Eiswanne dann liegen. Mhm. Also auch nach dem Sport kann es was ganz, ganz Gutes sein. Und wie schon erwähnt, ist es natürlich auch was für den Kopf, also so
1: eine mentale Stärke, ja. die man dann aufbaut. Frage aus dem Chat von Martin. Zahnschmerz oder Fußschramme. Grund, ein Sportprogramm zu unterbrechen? Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass das meinem Herz schaden kann. Wie ist das mit unserem Herzen, Simon? Ja, also erstmal, wann kann Sport schädlich sein? Ein kleines Beispiel: Ich habe einen Herrn,
2: mit dem ich zusammenarbeite, der ist 86. Klappt auch einwandfrei. Es ist immer selten schwarz-weiß. Also, das, es ist selten, ja, das ist jetzt gut und das ist nicht so gut. Sondern ich bin immer ein Fan davon, man probiert es aus. Und der Körper wird einem schon sagen, ob es eben jetzt nicht gut ist. Und äh, so verhält es sich dann halt auch mit Schmerz. Also ich würde trotzdem erstmal versuchen, an die Sache ranzugehen, langsam und gemächlich. Und würde dann schauen, okay, wann setzt der Schmerz ein, wie intensiv ist der Schmerz, was ist es denn überhaupt für ein Schmerz. Ähm, und dann spontan entscheiden, okay, lassen wir die Übung jetzt
1: aus oder versuchen irgendwie eine Alternative dafür zu finden. Also es ist wichtig, dass wir uns so ein bisschen in uns reinhorchen. Unbedingt. Ein bisschen mutig sind und uns Unbedingt. Auch mal vertrauen ja. oder dir.
2: Unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach erstmal ausprobieren, halt langsam, behutsam und wenn man merkt, ach Mensch, so schlimm ist es ja gar nicht, dann darauf eben weiter aufzubauen. Und mit dem Herzen ist es natürlich so eine Sache, ich sag mal, wenn es jetzt wirklich etwas Akutes oder Chronisches gibt, wie jetzt zum Beispiel Bluthochdruck oder ähm, irgendwie ein Bypass, der mal gesetzt wurde oder sonstiges, also wirklich eine bekannte Krankheit, dann muss man auch da natürlich aufpassen. Aber auch da ein kleines Beispiel, meine Herzsportler damals, die habe ich auch erstmal belastet. Den habe ich auch ganz normal erstmal Sport gemacht. Also die habe ich jetzt nicht irgendwie in Zuckerwatte gepackt, sondern ich habe die ganz normal belastet und mit denen Sport gemacht. Aber eben an deren Krankheitsbild angepasst. Also alles
1: moderat. Es geht um Freiluftsport und wir hatten Cordula, die wollte einen Satz im Chat von unserem Trainer Simon und er hat gesagt, so einen Satz gibt es nicht, aber sie im Chat haben geholfen, Cordu Chagab ist, ist der Vorschlag, also ich hoffe, das hilft Ihnen Cordula. Simon, musst du dich selber manchmal auch noch motivieren?
2: Ja, tatsächlich ja. Also dadurch, dass ich ja den Großteil meines Tages mit Sport zu tun habe, sei es jetzt auf der Arbeit, sei es die Bücher, die ich lese, die E-Mails, die ich beantworte, die Trainingspläne, die ich schreibe, ähm, habe ich oft auch Tage, wo ich in meiner Freizeit wenig von Sport wissen möchte. Mhm. Daher muss ich mich an solchen Tagen tatsächlich auch selber motivieren. Ja. Dann sagst du Simon
1: Chaka. Genau. <lacht> Schwindler. Simon, jetzt haben wir einen... Ein schlauen Carsten nenne ich den mal im Chat. Wir haben ja gesagt, wir wollen draußen Sport treiben. Und über Eisbaden haben wir schon geredet, also das Maximum an hoher wow, Kälte. Carsten schreibt, reicht es fürs Immunsystem auch kalt zu duschen oder in die Sauna zu gehen, anstatt rauszugehen? Was sagst du? Es ist auf jeden Fall eine Alternative,
2: tatsächlich. Also es unterscheidet sich natürlich dahingehend von der Intensität etwas. Ja, das heißt, die Dusche ist als Beispiel auch nicht so kalt, ähm, aber es kann ein super Einstieg dazu sein, tatsächlich. Also das hatte ich auch schon, äh, auch im Freundeskreis tatsächlich, dass viele mit dem Duschen begonnen haben und irgendwann gesagt haben, irgendwie reicht mir das Duschen gar nicht mehr aus. Ja, das heißt, die ste stellen auf kalt, äh, machen die Dusche an und stecken das halt einfach ganz locker weg. Ja, ja. Und ähm, es kann also eine Alternative sein. Es kann etwas sein, womit man beginnt und dann quasi
1: dahingehend langsam zum Eisbaden übergeht. Okay, oder muss es gleich Eisbaden sein? Oder würdest du sagen, wenn Carsten jetzt kalt geduscht hat, dann kann er irgendwas anderes Kaltes auch draußen treiben? Eisbahn ist ja nun schon wirklich so. Eisbahn hart. ist schon, genau, ist schon nicht ohne. Man sollte sich da auch langsam rantasten. Also,
2: ne, man sollte das auch nicht auf die rechte Schulter nehmen, sollte es eventuell ja auch ärztlich nochmal abchecken lassen, ob denn das auch so erstmal zu empfehlen ist. Ähm, aber ich sag mal, für jemand gesundes stellt das erstmal kein Risiko dar. Und äh, ich verspreche dir, du wirst da auch nicht einfach so auf einen Schlag in dieses Gewässer reingehen, sondern ja. das wird eine Weile dauern und dementsprechend kann man sich da langsam rantasten.
1: Und ich finde Duschen oder Kaltduschen ist in dem Fall erstmal ein guter Guter Einstieg für sowas. Verena hat eine WhatsApp geschrieben, nach dem Eisbaden fühlt sich der zweite Durchgang warm an. Wie kann das sein? Hat Simon eine Erklärung. Hat er? Ja, tatsächlich ja. Also es ist natürlich erstmal so, dass wir diesen Kältereiz
2: äh, tatsächlich dann erstmal, oder der Körper erkennt diesen Kältereiz ja dann erstmal an. Es ist natürlich auch so, dass der Körper versucht, dem entgegenzukommen. Das heißt, der Körper möchte abkühlen äh, oder abkühlen wird abkühlen, ne? da kommen wir ja gar nicht drum rum. Und der Körper wird natürlich versuchen, die Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Dementsprechend durchblutet er besser. Und ähm, das sorgt dann am Ende auch dafür, dass wir das Gefühl haben, dass es warm ist. Das heißt, dieser Kältereiz ist ja in der Regel nur zu Beginn beim Einstieg in das Wasser da, mhm. ja, das kennen wir vielleicht auch aus dem Sommer, ganz einfach, wenn wir am Strand sind und das Gefühl haben, oh, das Wasser ist aber kalt und wenn wir erstmal drin sind, haben wir das Gefühl, oh, ist das schön. Ja. Das passiert im Winter genauso, ist ja genau das Gleiche. Das heißt, ich habe den Kältereiz und wenn ich den erstmal überwunden habe, dann wird der Körper besser durchblutet, fängt an, die Wärme zu transportieren und dann wird mir auch irgendwann warm. Das passiert auch bei kaltem Wasser.
1: Simon, ich stand in meiner Küche, trank Tee, also ich habe keinen Sport getrieben und draußen war minus 8 Grad und dann kam ein Jogger vorbei, der dampfte wirklich so. Und das war auch mit der Atmung, er hatte sich einen Schal vor den Mund gebunden und da haben wir jetzt viele Fragen. Ist das gesund? Ist das gut? Joggen ohne zu atmen geht auch nicht. Also was empfiehlst du da? Ja, also man muss sich auf jeden Fall schon mal keine Gedanken machen, dass man wenn man im Winter joggen geht, eher krank wird. Das stimmt
2: tatsächlich nicht. Es ist eher gegenteilig, weil es stärkt ja auch das Immunsystem und sorgt eher dafür, dass wir gesund bleiben. Ähm, beim Laufen ist es aber so, dass die Atmung in dem Fall entscheidend ist. Und ähm, du hast ja diesen Schlauchschal oder siehst die Leute mit diesem Schlauchschal. Das liegt daran, dass ja die Luft, wenn wir sie einatmen, sie muss angefeuchtet werden, sie muss erwärmt werden, bevor sie in die Bronchien kommt. Mhm. Und dabei unterstützt man den Körper so ein bisschen. Und als kleinen Tipp gibt man immer die Anweisung, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen, weil durch die Nase kann eben de, die Luft oder der eingeatmete Sauerstoff auch besser angefeuchtet und eben erwärmt werden. Und man müsste ein bisschen aufpassen. Also es gibt so ein paar ja, Meinungen darüber, dass alles ab minus 10 Grad für den Körper sehr, sehr schwer ist. Ja. Ja, das ist dann auch der Moment, wo es uns richtig wehtut beim Atmen, weil der Körper eben nicht mehr in der Lage ist, die Luft richtig zu
1: erwärmen und anzufeuchten. Und das ist dann halt eine Reizung für die Bronchien und auch für die Atemwege. Simon, du treibst nicht für dich persönlich immer, aber du treibst im Grunde fast täglich Sport, weil du zu Leuten fährst und mit denen trainierst. Wir als Einzelpersonen, wie oft ist gut? Was heißt gut? Also ich sag mal, das Spektrum ist natürlich sehr breit gefächert.
2: Es gibt immer so eine minimale Anforderung, die ja irgendwo gestellt wird. Da spricht man so von zwei bis dreimal die Woche. Mhm. Das wäre eigentlich zu empfehlen. Ja. Aber ich sage auch immer so schön, einmal ist besser als gar kein Mal, ja, ja. muss man auch dazu sagen. Und das eigentliche Geheimnis ist ja am Ende, das gar nicht auf die Woche zu betrachten, sondern wir sprechen ja darüber, dass man kontinuierlich dran bleibt. Nicht über Wochen, äh, nicht über Monate, sondern über Jahre. Und das ist
1: eigentlich dann am Ende das Erfolgsrezept. Ja. Und jeden Tag ist aber auch nicht schlimm, weil mir manchmal welche sagen, ja jeden Tag muss du ja eigentlich nicht, das bringt dem Körper dann auch gar nichts mehr. Was heißt schlimm? Also es ist immer abhängig davon, welches
2: Ziel verfolge ich damit. Ja, mhm. Also ich kann mein Training so anpassen, dass ich rein von der Theorie her jeden Tag Sport machen könnte. Ja, mhm. das ist gar nicht das Problem. Die Frage ist natürlich immer, habe ich die Zeit dazu? Ja. ja also ich arbeite ja halt auch mit vielen Leuten zusammen, die eben diese Zeit nicht aufbringen können. Die dann einfach sagen, hey, ich schaffe vielleicht nur zweimal die Woche. Wie mache ich das Beste mhm. aus in zwei Stunden? Also da spielen ja ganz viele
1: Faktoren mit eine Rolle. Freiluft. Draußen, Outdoor, Sport, das war unser Thema. Emil hat uns zum Beispiel animieren wollen, auch Regentropfen nicht zu scheuen.
4: Was ich festgestellt habe, wenn ein Tropfen Wasser in der Luft liegt, es ist kein Mensch draußen. Rehberger habe ich wirklich für mich alleine manchmal. Also es ist wirklich kein Mensch. Und das empfehle ich jedem, das mal zu genießen. Parallel kann man mal ein bisschen joggen oder ein bisschen Intervall mit ein paar Dehnübungen zu Hause anfangen. Und dann denke ich mir, hat man Spaß daran und Erfolg.
1: Ja, und du als unser Personal Trainer, Simon, du hast uns schon erklärt, ein bisschen Regen bringt uns nicht um. Nein, tatsächlich nicht. Im Gegenteil. Es kann die Stimmung tatsächlich auch
2: einfach mal aufhellen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann eben mal ein kleines Stimmungstief hat zu Hause, dann kann
1: es schon helfen, auch einfach mal in die frische Luft zu gehen. Ist übrigens auch wichtig, gerade jetzt so in dieser düsteren Zeit, wir haben schon ein paar düstere Tage, Sport, da wird dann gleich ein bisschen was ausgeschüttet. Ich merke das auch bei mir, die Stimmung steigt dann gleich. Ja, sofort. Mhm. Das kennen wir ja alle. Das ist ja in der Regel nur dieser innere Schweinehund
2: um hinzugehen oder um anzufangen. Aber nachdem wir dann unsere Einheit äh, beendet haben,
1: geht es mhm. uns in der Regel deutlich, deutlich besser. Ja. Das äh, sehe ich auch so. Und dann hat sich Ulf gemeldet und Ulf, wenn sie eine Weile zugehört haben, hat erklärt, ja diese Personal Trainer, er hat auch einen, die wollen dann immer so viel von ihm und das nervt ihn, denn das hier würde ihm reichen.
3: Ich will einfach nur im Park überleben.
1: Das ist ein sehr schöner Satz auch für Berlin, ne? ich will einfach nur im Park überleben. Und du hast dann, und deshalb haben wir so gelacht am Anfang, du hast Simon dann gesagt, ja klar, aber wenn Ulf das und das schon kann, dann überlegst du ihm auch, kann er nicht auch das und das will er nicht. Manche von uns wollen einfach das Niveau halten. Das ist schwer für einen Personal Trainer, das hinzunehmen, <lacht> habe ich gelernt.
2: Was heißt schwer? Also es ist ja einfach dieser Prozess. Ne, Das heißt, man hat ja irgendwann so ein Plateau erreicht und würde ja einfach gerne die nächste Stufe gehen wollen. Das ist ja irgendwo was ganz Natürliches. Du willst es, Ulf nicht. Ja, aber das ähm <lacht> aber klar, wir müssen ja nichtsdestotrotz, also uns immer nur in dieser Komfortzone zu bewegen, kann auf Dauer
1: einfach nicht das Richtige sein. Okay, ja? also ich sag ja, du siehst das anders. Ist in ja, Ordnung, dafür es bist du ja da. Es
2: ist, genau, aber es ist dann halt wirklich, also bei, ich würde jetzt persönlich immer versuchen, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, das wirklich in ganz, ganz kleinen Etappen zu machen. Vielleicht mhm. du, dass er das gar nicht merkt ja, und ihm dann im Nachhinein vorhalten, Mensch, guck mal, wir waren schon besser als letzte Woche. Es ist auch hier wieder diese Kontinuität. Es ist ein langer Prozess und auch da sind die Schritte, die man sich steigert, halt eben einfach ganz klein. Und wenn er eben das Gefühl hat, überfordert zu sein, dann sind diese Schritte, die vielleicht mit ihm gegangen werden,
0: zu groß. Das war der RBB 88.8 Podcast Die Experten.